0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um homem suspeito de chefiar um ataque a banco no interior de São Paulo foi preso no hospital enquanto se preparava para fazer uma cirurgia.
1: Dois médicos serão investigados porque não comunicaram à polícia sobre a operação.
2: Carlos William Marques de Jesus
3: foi detido em um hospital na região da Avenida Paulista, área nobre de São Paulo, enquanto estava sob efeito da sedação. Conhecido como Grandão, ele é suspeito de ser o homem que liderou os ataques a uma agência bancária na cidade de Botucatu, no interior de São Paulo, em julho deste ano. Na hora da abordagem, ele ainda tentou fugir. Foi até o quarto subsolo do prédio, onde o hospital armazena equipamentos. Mas por causa da anestesia, não conseguiu ir muito longe e deitou numa maca. Uma denúncia anônima feita por um funcionário do hospital levou policiais do Garra, o grupo armado de repressão a roubos e assaltos, até Carlos William. Ele se preparava para fazer uma cirurgia de retirada de balas do corpo. Grandão teria pago R$ 15 mil reais para um médico e 7.500 para usar o hospital, tudo em dinheiro vivo. Ele disse que havia tomado um tiro em uma briga de família. Uma cirurgiã plástica e um ortopedista serão investigados porque não comunicaram a situação à polícia. Oito pessoas já haviam sido presas pelo ataque. Segundo a investigação, mais de 40 criminosos participaram do crime. O roubo à agência bancária de Botucatu durou cerca de três horas. Os criminosos fizeram moradores reféns e também roubaram uma joalheria. Carlos William teve a prisão temporária decretada e foi transferido para o centro de detenção provisória no município de Itatinga, no interior do estado.
1: Tentamos contato com a assessoria do hospital, mas não tivemos resposta.
2: Veja agora outros destaques do dia. Trump
1: e Biden buscam eleitores há três dias às eleições americanas.
2: Nova rodada de pesquisas para a prefeitura em quatro capitais brasileiras. Um suspeito
1: por execução de advogados em Goiânia é preso e o outro é morto.
2: Turquia procura quase 200 soterrados depois do terremoto.
1: Morre aos 90 anos o ator que deu vida ao espião mais famoso do cinema.
2: Oferecimento Next Joy, a conta digital Next, para você e seus filhos.
1: Foi enterrado hoje o corpo de uma cabo eleitoral morta em Magé, na região metropolitana do Rio.
2: A principal linha de investigação é que o crime tenha sido político. É porque pouco antes do assassinato, ela havia alertado a polícia que sofria ameaças.
4: O enterro de Renata Castro teve reforço policial e amigos buscando resposta para o crime brutal. Ela foi assassinada no dia do aniversário da filha. A cabo eleitoral morreu quando saía de casa. Os criminosos estariam neste carro, flagrado por uma câmera de segurança. Os suspeitos teriam disparado 14 vezes contra a vítima. A principal linha de investigação é crime político. Um dia antes de morrer, Renata procurou a delegacia da Polícia Federal, porque estaria sofrendo ameaças de morte, e gravou esse vídeo. Você
5: foi hoje no prédio me ameaçar, me coagir? Estou esperando, tá? Não tenho
4: medo de você. A briga política pode ter sido a motivação para outro crime também em Magé. No mês passado, uma pré-candidata à vereadora foi assassinada. A violência tem marcado as disputas eleitorais. São 27 assassinatos e atentados contra políticos e pessoas ligadas a eles só esse ano. A tensão é ainda maior aqui no Rio de Janeiro, onde sete pessoas já perderam a vida. O Estado é o que registra o maior número de mortes e ameaças do país. Um levantamento mapeou os assassinatos ligados a políticos nos últimos quatro anos. Além do Rio de Janeiro, as mortes no período eleitoral aumentaram em pelo menos quatro estados do Nordeste, Pará. E São Paulo.
6: Há um fio condutor é, de que, é, é, por trás dessas mortes, existe algo de criminoso é, é, fora da disputa eleitoral. A violência do Rio de Janeiro é mais registrada. Existem áreas do Brasil em que você não tem informação, mas a violência está acontecendo.
2: E um dos suspeitos de executar dois advogados já está em Goiânia, onde ocorreu o crime.
1: O outro homem que teria envolvimento também com o crime foi morto. Os dois teriam sido contratados para cometer os assassinatos.
5: Pedro Henrique Martins Soares, de 25 anos, foi preso no Tocantins com a arma do crime e de lá trazido para Goiânia. Segundo a polícia, ele é um dos homens que aparecem nessas imagens de moto perto do escritório dos advogados. Ele seria matador de aluguel, com várias passagens por homicídio. O outro suspeito, Jaberson Gomes, de 24 anos, foi morto num confronto com a polícia na cidade de Porto Nacional, também no Tocantins. Marcos Aprígio Chaves, de 40 anos, anos e o sócio, Frank Alessandro Carvalhais, de 47, foram assassinados a tiros no escritório deles, enquanto trabalhavam na última quarta-feira. Os criminosos se passaram por clientes e chegaram a agendar horário para atendimento. Os assassinos vieram com antecedência para Goiânia, para planejar a ação, e se hospedaram num hotel, onde ficaram por três dias. Lá, eles preencheram uma ficha com nome completo e endereço. E isso facilitou a identificação. Os dois teriam sido contratados para executar os advogados, mas o mandante do crime ainda não foi localizado e nenhum motivo foi esclarecido.
7: Todas as provas que constam nos autos objetivos e subjetivas são robustas e
8: cabais. Não há qualquer dúvida em que pese o sigilo necessário nesse momento de que essa dupla é a dupla de executores.
5: De janeiro até agora, cinco advogados foram assassinados em Goiás.
8: As investigações vão continuar para ver se tem envolvimento de outras pessoas e as vertentes, nenhuma delas vai ser descartada. Tem uma vertente de latrocínio e tem outras vertentes de crime de mando.
1: Um exemplo do bem. Mais de 50 pessoas que estão à espera de um transplante serão beneficiadas pelo mesmo doador. Um caso raro, que exige dedicação
2: dos médicos. Aqui no Brasil, o número de doadores de órgãos ainda é pequeno. Uma realidade que piorou durante a pandemia. Música
9: A Marioca vai beneficiar mais de 50 pessoas que estão na fila do transplante em todo o Brasil. O rapaz de 34 anos sofreu um acidente de moto e não resistiu. Depois de ter um traumatismo crânioencefálico, a família autorizou a doação. Ajudar tanta gente assim não é inédito, mas é um acontecimento raro quem explica é o coordenador do programa de transplantes do Rio de Janeiro.
10: Quando as pessoas pensam em captação, elas estão pensando no rim, no fígado, ficam pensando na córnea, no coração, mas é, as pessoas não têm informação em relação a ossos e pele e ligamentos. É importantíssimo para a gente isso.
9: Depois da autorização, a agilidade é fundamental para que dê tudo certo. Os passos rápidos dos médicos e enfermeiros levam à esperança. É que os órgãos duram poucas horas fora do corpo. Do helicóptero dos bombeiros, no Rio de Janeiro, coração, rins, pele e ossos são levados para vários estados. Por causa da política de transplante no Brasil, nem o doador, nem os receptores podem ter os nomes divulgados. Em números absolutos, o Brasil tem o maior sistema gratuito de doação de órgãos do mundo. Aqui, 96% dos transplantes são feitos pelo Sistema Único de Saúde. E o país tem um desafio. Com o envelhecimento da população, a tendência é que as filas de espera por um órgão continuem crescendo. Por outro lado, o número de doadores ainda é muito pequeno. Até junho desse ano, com a pandemia do coronavírus, pouco mais de 1.600 pacientes foram transplantados. No ano passado inteiro, foram mais de 9.100. Quem teve a chance de recomeçar sabe bem a importância de uma doação. O Gilson passou por dois transplantes de rim e hoje pode viver com saúde.
7: Naquele momento de comoção, né? em que a mãe, o pai ou o filho está lá chorando pelo centro querido, lembrar que tem outras pessoas precisando de um órgão é uma, 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 uma grandeza de espírito muito grande. Né?
9: Agora ele quer ajudar outras pessoas por meio de um projeto de apoio a transplantados.
7: A gente tem que todas as pessoas fazerem essa opção por doação. Você sabe que você consegue perpetuar a vida de quem você perdeu em outras pessoas. Né?
2: Vamos agora aos números de hoje da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 5.535.605 casos de Covid-19. São mais de 159.844 mortos. Foram 407 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 6.634 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.972.200. E 898 pacientes curados. E 402.823 seguem em acompanhamento.
1: Supermercados e consumidores sentem o reflexo da inflação nos alimentos. Os carrinhos estão cada vez mais vazios. A venda no setor teve queda de mais de
11: 10%. Para Jonivaldo, ir ao supermercado é como praticar um esporte.
10: Essa maratona? Sim, tem que vir com pé, tem que vir com paciência.
11: Só que ninguém ganha. O desafio, dependendo do empenho, é perder menos. Arroz, caríssimo. Papel higiênico também está um absurdo.
8: Muito caro. Muito caro mesmo.
11: No início da pandemia, lá para março, abril, a lista de supermercado do brasileiro estava mais farta, mais colorida, mais diversificada. Tinha mais iogurte, mais biscoitos, guloseimas. Só que com o corte do auxílio emergencial de 600 para R$ 300 reais, e com a disparada da inflação de alimentos, o carrinho ficou mais enxuto. O brasileiro agora se atém ao básico. No mês que termina hoje, a prévia da inflação atingiu 0,94%, a maior para o mês em 25 anos. O índice engordou com a alta nos alimentos.
3: A massa real de pagamentos caiu quase 7,5% de janeiro para cá. Então, isso significa que as famílias têm menos dinheiro. E se você levar em consideração a perspectiva, o medo de perder o emprego, obviamente que as pessoas vão postergando ou deixando de comprar.
11: O setor de supermercados, que teve picos de vendas no início da pandemia, agora sente as quedas. Principalmente
3: nesse último mês, quando teve o corte é, do auxílio emergencial, as vendas realmente caíram e também a venda de supérfluos, é, ela deixou de ir em alguns carrinhos né, de nossos clientes. A gente nota que produtos mais básicos, tem sido é, os campeãs de vendas.
11: A Thelma, que ela hoje veio fazer o supermercado, sábado de manhã veio fazer as compras e já veio com o coração meio apertado, muito né, angustiada? Não, eu, muito angustiada, assim, medo
12: de não conseguir comprar as coisas do meu filho, por exemplo, manter a vida que a gente tem. Tudo é caro, gente.
1: Setembro foi o mês em que os brasileiros mais pediram empréstimos para pagar dívidas. Segundo o Banco Central, foram cerca de 188 bilhões de reais. Em apenas 30 dias, o aumento dos empréstimos está relacionado principalmente com o cartão de crédito. Difícil alguém
12: que nunca se enrolou com as contas mensais? Já me compliquei com o cartão de crédito e foi uma experiência muito ruim. No início da quarentena, Milka saiu do emprego com carteira assinada e virou autônoma. Usou o cartão de crédito para investir num computador. E aí, perdeu o controle. Eu comecei a comprar muito, assim, principalmente, sei lá, comida, delivery, sabe? Eu comecei a pedir muito, sem ter essa necessidade. Quando percebeu, estava pagando 4 mil reais na fatura do cartão. No desespero, contratou um empréstimo. Na minha cabeça, eu ia pegar o empréstimo, pagar a fatura, ainda ia sobrar um dinheiro do empréstimo e as coisas iam ficar ótimas. Só que não foi isso que aconteceu. Então eu não pensei que eu, tava, que eu estava adquirindo mais uma dívida, que eu estava colocando mais um valor no meu orçamento. Um socorro que muita gente recorreu nesse ano. Só em setembro, o brasileiro pegou emprestado em forma de crédito mais de 188 bilhões de reais. Quase a metade desse valor foi para quitar o cartão de crédito. A matemática é simples. Trocar uma conta por outra só vale a pena se os juros cobrados no empréstimo forem mais baixos que os do cartão de crédito. Os especialistas até recomendam esse tipo de operação, mas deixam um alerta.
10: Troque a
7: dívida cara, os juros caros, por juros baratos. No entanto, organize a sua vida, mesmo que você tenha perdido renda, mesmo que você tenha perdido emprego, organize a sua vida para voltar a ter renda e colocar o seu orçamento dentro dessa nova realidade.
12: Foi o que a Milka aprendeu a fazer. Eu coloquei o que, que são os meus gastos fixos e até quando que eles vão. Tu está me ajudando bastante, porque antes eu não tinha esse limite que eu, que eu podia gastar. Agora as coisas estão voltando ao normal, sabe? Ainda bem.
2: Novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata. É o novembro azul. E nesse tempo de pandemia, né, Janine? Vale muito a pena reforçar o alerta.
1: Então não deixe de fazer o exame, principalmente se você tiver mais de
7: 45 anos. Na beira da piscina, ele controla os centésimos de segundo do desempenho dos alunos. Mas na rotina de Rodrigo, em tempos de pandemia... A urgência do tempo mudou.
8: Nossas prioridades mudaram, né?
7: A gente vem, aos poucos, se readaptando e se reinventando. O professor de natação teria que voltar a urologista para controle de rotina, mas por medo e por questões financeiras, ainda não foi esse ano. Uma situação comum. A Sociedade Brasileira de Urologia realizou uma pesquisa em 22 estados. O estudo revela que 55% dos homens acima dos 40 anos deixaram de ir ao médico. 2% dos entrevistados já foram diagnosticados com câncer de próstata. Os especialistas dizem que, apesar da pandemia, a prevenção não pode ser esquecida. Até porque o diagnóstico precoce do câncer de próstata aumenta e muito a chance de cura. Quanto mais demorar para descobrir o tumor, maior o risco de dele se espalhar pelo corpo. esse tempo maior
10: que a gente está esperando para fazer o diagnóstico, existem casos de tumores mais agressivos nesse, em todo o espectro do tumor de próstata, que podem avançar rápido e passar de um tumor localizado para um tumor que se espalhou localmente ou que se espalhou pelo corpo. Quando a gente faz diagnóstico precoce, a gente trata curando quase todos os pacientes.
7: O Instituto Nacional do Câncer estima mais de é, 65 né? mil novos casos e mais de 15 mil mortes em 2020. O médico do Hospital Moriá reforça que homens com mais de 45 anos devem procurar logo um urologista, mesmo em plena pandemia.
10: Já está na hora de voltar ao consultório, continuar fazendo o rastreamento de câncer de próstata, porque a melhor forma de você cuidar da saúde é fazendo prevenção.
7: O técnico de natação também sabe que não pode mais adiar a consulta.
4: A gente vai, vai reaprendendo e vai acabar fazendo. Então tem que, tem que ir regularizando tudo.
2: E no último fim de semana antes das eleições, Donald Trump e Joe Biden dão a última cartada em troca de votos. O presidente Trump teve um dia cheio. Foram quatro comícios no estado da Pensilvânia. Em 2016, o republicano venceu Hillary Clinton por uma diferença de apenas 44 mil votos. Por isso, Trump passa a mensagem de que cada voto conta. Em tom de confiança, ele disse que uma grande onda de vitória está se formando. No Michigan, outro estado decisivo, Biden se encontrou pela primeira vez em um comício presencial com Barack Obama. O ex-presidente chamou Biden de irmão e tratou essa eleição como a mais importante dessa geração.
1: Mais de 90 milhões de americanos já votaram de forma antecipada, a maioria pelos Correios.
2: Essa história de voto à distância é uma prática antiga nos Estados Unidos. Só que dessa vez, com a pandemia, a escolha por esse tipo de votação aumentou. Para Donald Trump, o risco de fraude também cresceu.
13: A cada eleição, os americanos que decidem participar do voto à distância recebem as cédulas assim, entregues pelo carteiro, na porta de casa. É quando o eleitor entra em ação e tem até o dia 3 de novembro para pegar o envelope, preencher a cédula direitinho e entregar nos correios ou então em uma sessão eleitoral. Em 2016, um quarto dos votos foi registrado assim. Agora, em 2020, o voto à distância ganhou ainda mais importância por causa da pandemia. O tema virou ponto de atrito entre os candidatos Joe Biden e Donald Trump. O presidente afirma que o sistema é falho e que haverá fraudes em massa. Já Biden defende que o método é seguro. A discussão dividiu ainda mais os eleitores. Para Caroline, as fraudes serão certas. Para James, Trump tenta desencorajar os americanos a votarem. Com tantas polêmicas, nesta semana, a Suprema Corte dos Estados Unidos entrou na discussão e definiu a prorrogação de prazos para o recebimento de cédulas enviadas por correio em estados decisivos. O dia oficial da eleição é 3 de novembro, mas em muitas regiões poderão ser contabilizados os votos recebidos até nove dias depois. A equipe de Trump pediu o cancelamento da decisão, mas teve o pedido negado. Segundo a Justiça, pesquisas mostram que as fraudes são pouco significativas. Um estudo recente detectou que entre 15 milhões de cédulas utilizadas nas duas últimas eleições, apenas 372 foram fraudadas. Mas, neste ano, as denúncias aumentaram. Cédulas foram enviadas para pessoas não registradas e unidades do Correio roubadas. Em Minnesota, um caso ainda mais grave. Segundo uma investigação, a congressista democrata Ilhan Omar estaria envolvida em uma operação de coleta de cédulas. O americano Philip, morador do estado, está preocupado.
10: O importante é que a pessoa que está tomando o seu voto e os depósito para eles. O problema fundamental é que há dois problemas fundamentais. Um é que a pessoa que está tomando o seu voto está tomando o seu voto para ele
13: o momento é de atenção
10: of the voting process.
13: a polêmica acirrou a disputa do lado de fora dos centros de votação para a eleitora de Biden, esta será a eleição mais importante dos últimos tempos. Waiting, e o americano David, que faz plantão incentivando o voto em Donald Trump, diz que não vai descansar até o presidente ser reeleito.
2: Vamos voltar a falar da pandemia. No Reino Unido, o premier Boris Johnson anunciou quatro semanas de fechamento parcial no país. O número de contaminados pelo coronavírus passou de um milhão. E a partir da próxima quinta-feira, apenas serviços essenciais e escolas poderão funcionar. Na Grécia, as medidas de combate à doença estão mais rigorosas. Haverá toque de recolher noturno. Bares e restaurantes nas regiões mais populosas do país vão ficar fechados por pelo menos um mês.
1: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Foragido e com nome falso
14: A estratégia de Paulo Cupertino para escapar da prisão pela morte do ator Rafael Miguel
10: e uma entrevista exclusiva com o irmão do criminoso Eu vim até
8: Roraima acompanhar as investigações sobre o sequestro de Romano dos Anjos Apresentador da Record TV que denunciava casos de corrupção Foi torturado e abandonado com fraturas pelo corpo Pela primeira vez desde o sequestro Os relatos dele e da esposa feitos reféns essa semana as horas de Não agonia. Fácil.
10: Você ficar, você morre. Suma dessa cidade, Suma.
8: Como superar o trauma.
10: Não sei quando que eu vou poder exercer a minha profissão da forma que ela deve ser exercida.
15: Quem tem mulher que namora... A ah, Cipião segura uma carreira de mais de 50 anos.
7: Canta aí pra sua sogra dentro de casa, vai. Não me interessa, se ela é coroa. Por onde será que anda Valeu, Sérgio Reis?
15: É neste domingo espetacular, depois da Hora do Faro, até lá.
2: Veja a seguir, uma nova tecnologia ajuda a combater o desmatamento na Amazônia.
1: E ainda hoje, a busca por vítimas do terremoto da Turquia. Dezenas de pessoas ainda podem estar soterradas.
2: presidente Bolsonaro aproveitou o dia nublado no Guarajá, litoral de São Paulo, para um passeio de moto. Bolsonaro deixou o Forte dos Andradas, uma base militar onde está descansando, por volta das quatro da tarde. Uma falha na moto do presidente fez a comitiva parar por alguns minutos. Bolsonaro seguiu para um quiosque à beira-mar, na Praia da Enseada, uma das mais conhecidas da cidade, e tirou fotos com apoiadores. Depois foi até uma padaria, onde tomou café. Na saída, mais gente esperava por ele. O presidente conversou e ainda brincou com o cachorro antes de encerrar o passeio. Na volta, nova recepção com apoiadores e sessão de fotos. O presidente conversou com policiais militares antes de entrar. Bolsonaro deve passar o final de semana e o feriado de finados no litoral paulista.
1: A luta contra as queimadas, o desmatamento e o garimpo ilegal na Amazônia Ganharam mais um Aliado.
2: É um aplicativo que facilita a denúncia de qualquer irregularidade. As águas do Madeira
8: banham Porto Velho. A hidrovia do Madeira é uma das principais rotas fluviais do Brasil. Por aqui passa parte da produção de grãos e minérios do país destinados à exportação. Mas essas águas também são procuradas por outros motivos. É por isso que embarcações como essa aqui da Marinha precisam percorrer esse trecho todos os dias. As embarcações militares avançam. A bordo de lanchas da Marinha, fiscais estão de olho em tudo que vai e vem no rio. Vamos em direção a um barco de transporte de passageiros que acabou de sair para o Amazonas. Bom, vamos entrar então aqui na embarcação. Deixa eu sair aqui com um pouco de segurança, tem que passar de uma para outra. Tranquilo. Vamos lá. Obrigado. No percurso de 24 horas que liga Porto Velho a uma pequena cidade do Amazonas, a maioria dos passageiros viaja nessas redes, penduradas. Documentos são checados e a Polícia Ambiental quer saber se existe algum tipo de alimento ou iguaria em quantidade maior do que é permitido. Esse tipo de atuação também faz parte das operações.
10: Nós estamos verificando nas frises Questão de que se tem pescado, pescado fora do, 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 do tamanho permitido, questão da, de, de caça também, não é?
8: A proprietária do barco conta que esse tipo de crime ambiental acontece com frequência. Por isso, precisa conferir o que os passageiros transportam nas viagens.
13: Ele embarcou a em encomenda e falou que era sair e quando viu, ele estava na época que estava a proibição. Aí nisso os policiais pegaram que tinha peixe, né?
8: Nas operações, que neste ano acontecem desde maio, a Marinha apreendeu quase mil embarcações nos rios da região norte. O capitão Rodolfo afirma que o garimpo ilegal é um dos maiores problemas ambientais da região. Os principais crimes ambientais observados
4: em conjunto com os órgãos de, órgãos de segurança pública e órgãos ambientais foi a lavra de minerais não autorizado não, e também a
8: questão do, da pesca ilegal. Apesar de muita água, outras regiões da Amazônia sofrem com períodos de estiagem. Com isso, surge outra grave ameaça. Incêndios florestais, criminosos ou não. Mas hoje a tecnologia é uma aliada do meio ambiente e a salvação pode caber na palma da mão. Um aplicativo, o Guardiões da Amazônia, permite a qualquer pessoa fazer denúncias sobre desmatamento, queimadas e garimpo. O aplicativo é que nós sabemos onde está o foco, então nós dinamizamos recursos, ganhamos tempo e sabemos exatamente onde o foco está e nós não perdemos tempo na, 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 com a guarnição procurando onde está a atualização do, do ilícito. Basta o usuário tirar uma foto e enviar. A imagem é georreferenciada. Quer dizer que ao receber a denúncia, os bombeiros sabem exatamente onde devem agir. O aplicativo já está em uso há quatro meses. A gente pode usar o aplicativo de duas formas, anônimo e cadastrado, dar ferramentas para que, por exemplo, uma Secretaria de Meio Ambiente de um município muito pequeno possa ter toda uma plataforma tecnológica para trabalhar de forma integrada com outros órgãos e de forma integrada. Com a sociedade. Cerca de 40 municípios de Rondônia estão integrados ao sistema que deve ser usado também no Acre. A intenção é que, em breve, toda a região norte e o no centro-oeste adotem o aplicativo. Com a ajuda da tecnologia, uma força a mais ao cidadão no combate à
2: degradação do meio ambiente. Veja a seguir, mesmo com a chuva, o volume dos reservatórios do interior de São Paulo ainda não é suficiente.
1: E também a nova pesquisa sobre a disputa eleitoral em quatro capitais do Brasil.
2: Mesmo com a chuva que voltou a cair no interior de São Paulo, o volume de água não foi suficiente para abastecer os reservatórios.
1: Na região de São José do Rio Preto, o nível do rio está tão baixo que revelou uma ponte dos anos 50 usada para atravessar o gado.
10: O que era rio virou pasto. Dá até para ver os batelões que antes flutuavam na água e agora estão na terra. Com a falta de chuvas significativas, a vida de pescadores como a Dona Maria foi afetada. Além da pesca, ela aluga uma casa flutuante para turistas. Essas fotos mostram como é a casa no período de cheia. Já nessas imagens, a atual situação.
11: Acabou, né? Não tem água, não tem rio. Então... Está aí essa tristeza que vocês estão vendo.
10: Esse braço do Rio Grande, que passa por Guaraci, faz parte do reservatório da usina de Barimbondo. Ele está com 7% da capacidade. Essa área foi alagada na década de 70. E o nível é tão baixo que revelou as ruínas de uma ponte que antes era usada para passagem do gado e de veículos. A chuva chegou na região após meses. O tempo tem ficado mais fechado e o sol forte deu lugar às nuvens carregadas. Mas a recuperação não será rápida. As principais causas estão no solo seco e também pelo fato de outras bacias que abastecem o reservatório estarem vazias. Muita água dessas primeiras precipitações vão infiltrar porque o solo está bastante seco. Então uma grande quantidade de água infiltra. Tá? E essa infiltração, no futuro, ela vai uh, ajudar a manter o lençol freático pujante.
1: E um temporal provocou estragos no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em Campos dos Goitacazes, norte fluminense, a chuva arrancou o telhado de um ginásio de esportes. A estrutura de metal desabou e as colunas foram arrancadas. Em Itapemirim, no Espírito Santo, um imóvel desabou. No local, funcionava um restaurante, uma loja de roupas e em cima havia uma casa. Os moradores tiveram apenas ferimentos leves.
2: A polícia do Rio de Janeiro prendeu sete suspeitos de vender animais silvestres numa feira na zona norte da cidade. Foi durante uma blitz nesta manhã. Policiais militares e do Comando Ambiental apreenderam 33 aves. Entre elas, um papagaio e dois filhotes de tucano que estavam numa caixa de papelão. Os animais foram levados para um centro de atendimento, onde vão receber cuidados especiais.
1: O Jornal da Record segue nas redes sociais e também para a Brasília. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, continua internado no Hospital de Brasília. De acordo com o último boletim médico, Pazuello passou por uma avaliação clínica e está bem com quadro de saúde estável. O hospital informou que não houve necessidade de suplementação de oxigênio. O ministro deve permanecer no hospital até domingo para uma nova avaliação. Pazuello foi diagnosticado com Covid-19 há 10 dias e foi internado ontem à noite porque apresentou quadro de desidratação.
2: O candidato a prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, segue internado e entubado em um hospital de São Paulo com a Covid-19.
1: Segundo o último boletim médico, ele se mantém em quadro estável. Evoluiu bem, mas não há previsão para a sedação ser retirada.
2: Um padre ortodoxo foi baleado em mais um ataque na França. Segundo a polícia, o religioso foi atingido duas vezes enquanto fechava a igreja em Lyon. Ele sobreviveu e recebeu atendimento médico no local. O atirador fugiu e ainda não foi identificado. Este é o terceiro ataque com motivação religiosa na França em duas semanas. O Ministério Público francês afirmou hoje que um segundo suspeito da morte de três pessoas, ocorrido em Nice na última quinta-feira, foi preso. O governo afirma que outros ataques de militantes islâmicos podem acontecer no país. O presidente Emmanuel Macron reforçou a segurança para tentar evitar novos atentados. Milhares de cartões postais dos séculos 19 e 20 foram doados para uma universidade em Israel. Eles serão estudados e trazem muitas informações históricas.
1: Cada um desses cartões conta a história de soldados e de viajantes. E muitos deles nunca chegaram ao destino.
16: 130 mil mensagens da Terra Santa, enviadas há mais de 100 anos. Naquela época, não havia Instagram nem Twitter... Mas existiam cartões postais, todos enviados das terras da Palestina e Israel, escritos principalmente por soldados e viajantes. A coleção documenta a história de Israel desde o período otomano e o mandato britânico até o início do século XXI e a Guerra dos Seis Dias. Uma das imagens mais populares dos cartões postais sempre foi essa, o Monte das Oliveiras. Os cartões são como pequenas janelas para o passado da Terra Santa. Cada um conta uma história pessoal, como este, escrito às duas da manhã há mais de 100 anos, uma mensagem de amor e de saudade, mas que nunca chegou ao seu destino porque, por alguma razão perdida na história, nunca foi mandado. A coleção foi doada para a Universidade Hebraica. Dani Shiri do Departamento de Folclore e Cultura Popular, ficou impressionado. Os postais são organizados pelas editoras. E não foi fácil achar esses cartões, porque foram enviados para muitos outros lugares do mundo, explica
6: Dani.
16: Agora, todos os cartões serão digitalizados. Assim, pessoas do mundo inteiro poderão acessar e ler as histórias de quem passou por aqui.
1: Atenção, uma em cada quatro pessoas vai sofrer um acidente vascular cerebral durante a vida. Esse número alto pode ser reduzido com o tratamento dos fatores de risco. E
2: é exatamente sobre a prevenção que um projeto quer chamar a atenção em Porto Alegre. Agentes de saúde serão capacitados para visitar pacientes em casa.
15: Com 68 anos de idade, Gilberto já sofreu três AVCs. É, de repente... Você está ótimo e daqui a pouco acontece, é num piscar de olhos. O acidente vascular cerebral ocorre na maioria das vezes quando a circulação de sangue é insuficiente no cérebro. Os sintomas vão desde a dificuldade para andar, falar ou compreender, até a paralisia ou dormência de braços e pernas. Quase 40% dos casos estão relacionados ao sedentarismo. Mas outros fatores, como hipertensão, obesidade e diabetes, também aumentam o risco de AVC. A Organização Mundial de AVC estima que uma em cada quatro pessoas terá doença ao longo da vida. Mas a maioria dos casos poderia ser evitada com o controle dos fatores de risco, como a medição regular de pressão. Um projeto recém-criado na capital gaúcha pretende capacitar os profissionais das unidades básicas de saúde para que eles façam este acompanhamento dos pacientes. A gente vai ensinar e eles vão ter um checklist para reconhecer esses fatores em todas as pessoas que eles
13: visitam e a partir desses fatores, quem tiver já um risco maior, porque tem uma pressão maior que 14 por 9, já tem diabetes, tem... Tem colesterol elevado, já vão ser encaminhados para tratamento adequado.
15: Medicamentos para controle da pressão e colesterol serão entregues aos pacientes que tiverem necessidade de uso. Dicas para melhorar os hábitos e reduzir as chances de sofrer o AVC também fazem parte do projeto. Quem já é experto no assunto sabe bem o que é preciso fazer para evitar a doença.
2: Exercício primeiro, exercício, segundo, exercício terceiro. Quase 500 mil brasileiros tiveram o WhatsApp clonado em setembro.
1: Minas Gerais é o estado com o maior número de fraude digital. O volume já é maior que o de todo o ano passado. Foi
14: depois de fazer uma compra pela internet que Bruno teve o WhatsApp clonado. Assim que passou o código de seis dígitos ao suposto atendente, o aplicativo parou de funcionar. Eu estava com o meu WhatsApp web, versão desktop, no computador aberto. Na hora ele desconectou. Verifiquei no meu celular, também desconectou meu WhatsApp e eu não conseguia conectar mais. Aí eu vi que fui clonado. Depois de clonar o aplicativo, o criminoso dispara mensagens à lista de contatos da vítima, pedindo ajuda em dinheiro. Uma amiga de Bruno tentou depositar 400 reais para o golpista. A transação não foi efetivada. A conta que o estilionatário passou era uma conta que já estava manjada pelo banco e o banco não recebeu esse depósito, graças a Deus. Esse é um dos golpes mais aplicados em todo o país, segundo dados de uma empresa de segurança digital. Mais de 470 mil brasileiros tiveram o celular clonado no mês de setembro, ou seja, cerca de 15 mil casos por dia. Quase 10% ocorreram com usuários mineiros e os casos de estelionato pela internet em 2020 já superam os registrados ao longo de 2019 no estado. Segundo este advogado, em alguns casos é possível reaver o dinheiro. A responsabilidade dos bancos ela é objetiva, independe do elemento de culpa. Então, em vários casos, na prática, o consumidor, a vítima, no caso, consegue recuperar através do
1: banco. Em Belém do Pará, um flagrante da venda de óculos falsificados em plena luz do dia. Usar óculos piratas pode provocar danos à visão, sem falar do prejuízo ao governo, que deixa de arrecadar impostos.
2: Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba quais os danos que um óculos falso pode causar aos seus olhos.
1: Essa é a
6: principal rua de Belém, o coração do comércio da capital paraense. Entre barracas, roupas e brinquedos, flagramos a venda clandestina de óculos de grau. Quanto é esse óculos de grau? 15 reais. O que é o que tem? Tem um e meio, um e meio, dois, dois e meio. A qualidade é duvidosa. É um óculos provisório, é um óculos para quebrar o carro, é, é, carro de emergência. porque assinar alguma coisa, olhar, acabou, tirou. Os óculos ficam expostos em diversas barracas ao longo da rua. Os preços variam, mas não passam de 20 reais. Quanto está esse aqui? reais. É. Segundo os vendedores, os óculos são trazidos de caminhão do Paraguai ou em contêineres da China. O valor no varejo ilegal é ainda mais baixo.
7: 6, 7 reais.
6: Cada um vende por 20. De acordo com a Receita Federal, só este ano, cerca de 50 milhões de reais em óculos falsificados foram apreendidos em todo o país. Produto que gera um prejuízo alto aos cofres públicos. Só no ano passado, o Brasil deixou de arrecadar mais de 10 bilhões de reais em impostos. Segundo a polícia, vender óculos falsos é crime de contrabando. A pena pode chegar nove anos de prisão.
9: Tivemos, eh, em relação a 2019, agora neste ano 2020, momento espetacular eh, de apreensões deste tipo de produto, já vista que saímos de 30, mais de 30 mil reais para 18 milhões de
6: reais. Usar lentes falsificadas pode prejudicar a saúde dos olhos, em alguns casos até provocar a cegueira.
7: Esses óculos comprados no,
4: na economia informal, no camelô, não tem nenhum tipo de certificação, que por sua vez pode levar a danos importantes para a saúde ocular até o aparecimento mesmo de doenças.
1: A montadora norte-americana Ford anunciou neste sábado que vendeu uma fábrica no Brasil para a empresa de construção civil e logística São José e para a gestora de ativos Fran Capital, mas não informou o valor do negócio.
2: Um festival de balões colore o céu de Bento Gonçalves no Rio Grande do Sul. Este ano. Além dos balões tradicionais, alguns estão iluminados para voos noturnos. E mesmo sendo ao ar livre, o público foi reduzido a 30% da capacidade.
1: Equipes de resgate ainda buscam sobreviventes no terremoto na Turquia. Até agora, 37 pessoas morreram. Ah! Essas imagens mostram o resgate de uma garota de 16 anos que ficou presa após um prédio de oito andares desabar. Ela pediu para um membro da equipe de resgate segurar a sua mão. E depois de 17 horas presa, os bombeiros conseguiram salvá-la. Eles ainda trabalharam por mais um tempo para retirar o cachorro dela dos escombros. E ele saiu com vida. Aqui, o mamãe e os três filhos também foram salvos após ficarem presos por 18 horas. Segundo autoridades, pelo menos 20 prédios ficaram destruídos na cidade de Izmir após o terremoto de magnitude 7 atingir a região.
2: A pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV, revela empate técnico entre Bruno Covas e Celso Russomano na corrida eleitoral em São Paulo. Candidato à reeleição, Bruno Covas tem 27% das intenções de voto, enquanto Celso Russomano aparece com 22%. Pela margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico entre os dois candidatos que disputariam o segundo turno. Guilherme Boulos aparece com 14%, seguido por Márcio França com 9% e Gilmar Tato com 5%. Arthur Duval tem 3%, André Matarazzo e Joyce Hasselmann 2%, Marina Elou e Orlando Silva 1% cada. Levi Fidelix, Antônio Carlos, Felipe Sabará, que desistiu da candidatura essa semana, e Vera Lúcia não pontuaram. Brancos e nulos somaram 8%. Não souberam ou não responderam 6%. O Instituto Real Time Big Data ouviu mil eleitores na capital paulista entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
1: No Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes está na frente. Três candidatos estão empatados tecnicamente em segundo lugar. Eduardo Paes tem 32% das intenções de voto. A delegada Marta Rocha aparece com 13%, seguida de Marcelo Crivella com 12% e Benedita da Silva com 10%. Marta Rocha, Marcelo Crivella e Benedita da Silva estão empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Renata Souza e Luiz Lima têm 4%. Bandeira de Melo e Clarissa Garotinho vêm a seguir com 3%. Fred Luiz tem 2%. Henrique Simonardi e Paulo Messina estão com 1%. Ciro Garcia, Glória Eloísa e Suede não pontuaram. Brancos e Nulos somam 7%. 8% não souberam ou não responderam. O Instituto Real Time e Big Data ouviu mil eleitores no Rio de Janeiro entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais e o nível de confiança de
2: 95%. Em Porto Alegre também tem empate técnico de três candidatos na segunda posição. Manuela Dávila está em primeiro. A ex-deputada tem 27% da preferência do eleitorado da capital gaúcha. Em seguida, três candidatos disputam a ida ao segundo turno: Nelson Marquesan Júnior tem 13%, Sebastião Melo, 12% e José Fortunati, 10%. Com 3% aparecem Fernanda Melchiona, Walter Nagelstein e Juliana Brizola. Gustavo Paim e João Derli têm 2% cada. Monserrat Martins, 1%. Rodrigo Maroni, Luiz Delvair e Júlio Flores não pontuaram. Brancos e Nulos somam 11%. 13% não souberam ou não responderam. O Instituto Real-Time Big Data ouviu 850 eleitores entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3% pontos percentuais e o um nível de confiança de 95%.
1: Em Palmas, a atual prefeita lidera a pesquisa. Aparece com 40% das intenções de voto na pesquisa Real Time Big Data. Por ter menos que 200 mil eleitores, em Palmas não há possibilidade de segundo turno. Os outros candidatos são o professor Júnior Gel, que tem 13%, Eli Borges, 8%, Wanda Monteiro, 7%. Marcelo Lelis e Tiago Amastra Andrino têm 6% cada. Barison aparece com 4%. Alain Barbiero e Vilela do PT têm 2%. Max Dornelis e professor Basoli têm 1%. E doutor Joaquim Rocha não pontuou. Brancos e nulos somam 5%. Não souberam ou não responderam também são 5%. O Instituto Real Time Big Data ouviu 850 eleitores entre os dias 26 e 28 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, com o nível de confiança da pesquisa em
2: 95%. Veja a seguir. Morre Sean Connery, o agente 007 mais famoso do cinema.
1: E também o trabalho para evitar a extinção de várias espécies de plantas. O ator escocês Sean Connery morreu na madrugada de hoje.
2: Ele tinha 90 anos e entrou para a história do cinema ao interpretar o mais famoso dos espiões. Mr. Mister... Bond. James Bond. Thomas Sean Connery nasceu em Edimburgo, na Escócia, e antes de iniciar no cinema, trabalhou como entregador de leite e chegou a tentar carreira como jogador de futebol. Ator de longa carreira, interpretou mais de 90 papéis no cinema. Mas foi como o agente britânico James Bond que Connery ganhou o destaque. Por sete vezes, ele foi o 007 nos filmes da série. O ator também atuou no drama policial Os Intocáveis, e a atuação lhe rendeu o único Oscar da carreira como melhor ator coadjuvante.
1: Oh, get your ass out of here.
2: Nas redes sociais, famosos homenagearam Connery. O britânico Daniel Craig, que também atuou como James Bond, escreveu Ele era e pode ser sempre lembrado como James Bond original. Sean Connery morava nas Bahamas e, segundo a família, morreu enquanto dormia. E nós da Record TV e o jornalismo brasileiro de maneira geral perdemos um colega nesse sábado, o jornalista Otávio Tostes.
1: Tostes, como era chamado, teve uma parada cardíaca aos 62 anos no Rio de Janeiro. Ele passou por várias redações e nos últimos tempos era editor executivo do Jornal da Record. uma de
6: calor.
1: Carioca, do bairro de Humaitá. Otávio Hermani Tostes cresceu no Rio dos anos 60, se formou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e logo começou a trabalhar em jornais e revistas, até ir de vez para a televisão, onde atuou nas principais emissoras do país, com passagens pelo exterior. Tostes foi repórter, mas se destacou como editor. Cronista de texto refinado, escrevia com elegância e precisão.
8: Eu quero deixar registrado... Quanto Otávio foi importante né, na minha formação intelectual. Vá em paz, mano. Deus nos abençoe.
1: Homem culto, recentemente se tornou mestre em História pela USP e estudava psicanálise. O
14: trabalho era a essência do Otávio. Seu humor, sua generosidade, seu amor incondicional
1: à família. Era curioso. Gostava de viajar de motocicleta pelo interior para saber mais do Brasil. Incansável, realizou aos 56 anos um sonho de juventude. Aprendeu a surfar.
6: Meu irmão Otávio
1: foi para mim a expressão humana da bondade divina. Bom de Papo foi um contador de histórias que deixa saudades nas redações.
2: Vamos falar de futebol. Hoje, antes de enfrentar o Ceará pelo Brasileirão no Rio de Janeiro, o Botafogo precisou da ajuda da polícia para conter uma manifestação de torcedores. No início da tarde, cerca de 300 torcedores protestaram na sede do clube e na zona sul do Rio. A manifestação contra a diretoria e alguns jogadores começou pacífica, mas um grupo pulou o muro e chegou ao gramado do centro de treinamento. Entramos, mané! Entramos, mané. Foi necessário o auxílio da polícia para encerrar o tumulto. Em campo, o time carioca saiu na frente contra o Ceará, com gol do japonês Honda, de pênalti. O Ceará empatou com o golaço do atacante Kleber. O segundo gol do Botafogo veio com o Matheus Babi, de cabeça. No segundo tempo, Leandro Carvalho deixou tudo igual, 2x2 dois dois no Engenhão.
1: Neste momento tem bola rolando em dois outros jogos. O Corinthians vence o Internacional por 1 a 0 com gol de Matheus Davô. E o Coritiba vence o Atlético Goianiense também por 1 a 0. Gol de Matheus Galdesani.
2: 40% das plantas do mundo estão ameaçadas de extinção. É o que
1: aponta um relatório feito por pesquisadores do Reino Unido em parceria com brasileiros.
0: Uma grandeza imponente e necessária para a humanidade pode desaparecer. A cada cinco espécies de plantas no planeta, duas estão ameaçadas de extinção. Foi o que apontou o relatório anual divulgado pelo Jardim Botânico Real do Reino Unido. Só no Brasil, quase 4 mil estão ameaçadas. Entre elas, a alcantareia imperialis, essa bromélia gigante, originária da Mata Atlântica do século XIX, que tem esse nome em homenagem à monarquia da época no estado do Rio. O desaparecimento dela pode afetar a cadeia alimentar dos morcegos, que costumam se alimentar dos frutos. As folhas duras também servem de reservatório de água para sapos e cobras em épocas de
15: secas. A gente não sabe, ou a gente sabe pouco do efeito, que uma espécie simples, né, que você acha que não vale nada, ah, não serve para nada. Mas a gente não sabe que ela sustenta uma cadeia de polinizadores, uma cadeia de dispersores, por exemplo, que ela está é, servindo ao bem-estar humano mesmo sem você
0: saber. E essa não é a única bromélia ameaçada. Há 12 anos, o Brasil é o país que mais cataloga plantas novas no mundo. No ano passado, foram registradas 216 espécies que ninguém conhecia. Uma delas é essa bromélia, que foi encontrada no Mato Grosso do Sul e agora está sendo cultivada aqui no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ela acabou de ser descoberta e os cientistas já desconfiam que seja uma espécie em extinção quando árvores já ameaçadas são derrubadas levam junto espécies de plantas que vivem ao redor e que passam despercebidas no processo de desmatamento no jardim botânico as árvores ameaçadas têm uma fita vermelha ao lado da placa de identificação é o caso do pau-brasil cedro mogno braúna preta e jacarandá
4: sempre penso que é, o ser humano ele esqueceu que ele faz parte da natureza.
0: Para a bióloga, diminuir a lista de espécies ameaçadas é uma responsabilidade de todos, que deve começar pela mudança dos hábitos de
15: consumo. Não compre uma cama de mogno, o mogno está na lista de ameaçadas de extinção. Compre uma cama de uma madeira que vem de reflorestamento.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Continue com Cidade Alerta, boa noite para você e um ótimo domingo.
2: Ótima noite e um excelente domingo.